0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan kepeduliannya terhadap saudaranya yang kekasih. Sehingga dia berdoa semoga saudaranya itu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab tiga Yohanes ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya, Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Surat Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat tanda orang percaya adalah hidup dalam kebenaran. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kebenaran pasti akan mendominasi dari keseluruhan langkah hidupnya. Sumum bonum kekristenan atau puncak tertinggi dari kehidupan kekristenan adalah Seseorang itu hidup dalam kebenaran dan terang atau tidak? Yang terpenting di sini tentu saja bukanlah bagaimana Anda hidup, melainkan di mana Anda hidup. Apakah Anda hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran juga berarti bertingkah laku yang benar atau hidup dalam kasih terhadap saudara seiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Siapapun yang mengadakan pelayanan mengajar firman Tuhan dalam jemaat mula-mula, pasti mengenal Gaius dan biasa mendatangi Gaius serta gereja tempatnya melayani. Dan mereka tentu saja pasti merasakan kalau rumah Gaius ini begitu terbuka lebar bagi saudara seiman sejati. Gaius memiliki pengertian rohani. Dia bisa membedakan mana orang percaya sejati dan mana orang percaya yang tidak sejati atau palsu. Lagi pula, satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah memastikan hubungan seseorang dengan pribadi Yesus Kristus. Seseorang menulis, ujiannya ialah apa yang kau pikirkan tentang Kristus. Ujilah keadaan dan rencanamu, kamu tak akan mendapat ketenangan sebelum beroleh pemikiran yang benar akan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda harus bisa berpikir yang benar tentang Kristus supaya bisa berpikir yang benar atas segala hal lainnya. Saudara-saudara ini bersaksi, dia katakan, Saudara Gaius menguji kami, Dia menguji apakah kami mempercayai ketuhanan Kristus atau tidak. Dia menguji apakah kami mempercayai kelahirannya dari seorang perawan atau tidak. Dan bahkan menguji apakah kami mempercayai Kristus yang mati dalam kematian penebusan di kayu salib dan yang tubuhnya dibangkitkan dari kubur atau tidak. Ketika Gaius menemukan ternyata kami mempercayai semuanya ini, maka dia membuka rumahnya dan menerima kami dan mengetahui kalau kami ternyata juga mengasihi saudara seiman. Hatinya pun terbuka bagi kami. Saudaraku, kesaksian tentang Gaius ini sungguh benar-benar mengagumkan. Selanjutnya kita melihat kitab 3 Yohanes 1 ayat yang keempat mencatat demikian, Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku, ayat ini sangat menyenangkan. Ayat ini menjadi pembangkit semangat. Dikatakan, Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes menggembalakan jemaat di Efesus dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Keadaan ini tentu saja mendatangkan sukacita bagi dia yang sudah lanjut usia, dan mendengar bahwa jiwa-jiwa barunya, meskipun tersebar di seluruh Asia, Namun tetapi hidup dalam kebenaran. Perhatikan, hidup dalam kebenaran di sini artinya adalah hidup sesuai doktrin yang benar dan mengasihi saudara seiman. Anak-anak rohaninya mewujudkan semuanya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita bagi saya jika sekarang ini mendapatkan berbagai surat Dari orang-orang yang dibawa kepada Tuhan dalam beberapa tahun pelayanan. Mereka berkata, kami masih hidup dalam kebenaran. Dan mungkin saja mereka menceritakan bagaimana proses pembelajaran Alkitab mereka dan berusaha melayani Tuhan. Itulah yang mendatangkan sukacita dalam hati saya. Saudaraku, saat mendengar tentang hamba-hamba Tuhan yang masih muda yang melayani di ladang Tuhan dan mendengar bagaimana mereka dapat berdiri bagi kebenaran, itu mendatangkan suatu sukacita tersendiri dalam hati saya. Seorang anak perempuan saya sama seperti kaum muda pada umumnya. Dia menganggap ayahnya agak kolot dan kuno. Suatu ketika dia mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan muda yang mendapat kehormatan untuk berkhotbah. Setelah dia mendengarkannya, dia mengatakan kepada saya betapa luar biasanya pembicaraan itu dan pesannya juga agung. Dia mengatakan bahwa pesan yang disampaikan seolah-olah belum pernah saya dengar. Bagi saya pesan itu begitu lazim terdengar. karena sama-sama berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi tentu saja saya tidak mengatakannya kepada anak saya. Saya hanya mendengar betapa dia memuji pembicara itu. Kemudian dia berkata, mungkin ayah tidak bisa menjadi pembicara kaum muda sekarang ini, tetapi dia bisa melakukannya. Dan mereka begitu mau mendengarkan dia. Gerejanya penuh dengan kaum muda. Saya tentu saja hanya bisa tersenyum. Saudaraku, saya benar-benar tidak ingin memberitahunya bahwa pesan pembicara muda itu sebenarnya termasuk salah satu pesan yang saya sampaikan. Saya senang pembicara muda itu menyampaikannya. Saya yakin anak saya sebenarnya sudah pernah mendengar saya menyampaikan pesan itu. Tetapi tidak ada artinya Jika yang menyampaikan adalah ayahnya, karena bagi dia saya mungkin dianggap sebagai orang tua atau hamba Tuhan yang sudah tua, yang juga mungkin dengan pandangan yang kolot. Tetapi pemuda ini menggunakan kata-kata baru yang memang biasa dipakai oleh kaum muda zaman sekarang yang tentu saja tidak saya kuasai, sehingga seolah-olah itu menjadi suatu pesan yang baru. Apakah Anda menduga saya merasa sedih karena hal itu? Anda tidak akan tahu betapa besarnya sukacita yang ada di dalam hati saya. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yohanes di sini. Yohanes berkata, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Saudara, tentu ini suatu hal yang menyenangkan, bukan? Anda hanya akan bersuka cita karenanya, khususnya jika usia Anda sudah lanjut dan Anda tahu kalau umur Anda tidak panjang lagi. Masa depan sudah menjelang dan saya bersuka cita atas semua pembicara muda yang bermunculan adalah sesuatu yang menyenangkan jika saya bisa mengambil bagian kecil dalam pelatihan mereka dan melihat kerumunan pemuda mendengarkan mereka. Selanjutnya, saudaraku, Kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kelima mencatat demikian. Saudaraku yang kekasih, Engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Anda lihat, Gaius adalah salah satu anak rohani Yohanes, salah satu jiwa baru yang dibawanya. Tingkah lakunya sesuai dengan doktrin pengajaran yang disampaikannya, dan yang mengagumkan jika hal ini memang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dari ayat 5 sampai dengan ayat 8, kita melihat bagaimana Yohanes memuji-muji Gaius karena menerima dan mau menyambut guru-guru pembawa kebenaran firman Tuhan sejati. Saya akan menunjukkan perbedaannya. Dalam surat 2 Yohanes, sang Rasul memperingatkan perihal penyambutan guru-guru palsu. Tetapi dalam surat 3 Yohanes ini, dia justru mendorong orang-orang percaya untuk menyambut saudara-saudara sejati. Orang-orang percaya sejati. Hanya karena Anda pernah ditipu dan terlukai, tidak berarti Anda tidak bisa menyambut saudara-saudara sejati. Saya mengenal seorang wanita yang mendukung pelayanan radio kami dengan cara yang mengagumkan. Dia kecewa terhadap gereja. Tetapi saya tahu apa sebabnya. Dia adalah seorang janda dan kebetulan dia sangat menarik. Dia mendatangi beberapa gereja di mana pendeta-pendetanya mengabaikan dia. Dia begitu kecewa. Dan dia pun malas untuk berurusan dengan gereja. Saya pun mendorongnya untuk berjemaat di gereja yang baik. Yang di dalamnya terdapat hamba-hamba Tuhan yang baik, yang tidak akan memperlakukannya demikian. Saudara, ada banyak di antara kita orang percaya yang merasa dikecewakan dan juga ditipu oleh saudara-saudara palsu, tetapi hal ini tidak seharusnya menghalangi kita untuk tetap membantu mereka yang kita yakini berasal dari Tuhan. Wanita ini hanya mau mendukung pelayanan radio sampai sekarang. Sejujurnya, saya sebenarnya beranggapan dia ini keliru. Dia tidak salah kalau mendukung pelayanan radio, jangan salah paham. Tapi menurut saya adalah latar belakang yang pahit seharusnya tidak menjadikan Anda merasakan kepahitan juga di dalam gereja. Dalam surat keduanya, Yohanes memberitahukan adanya para pendusta yang tersebar di dunia ini. Mengapa tidak bersikap seperti Gayus dan memiliki sedikit ketajaman? Jangan mendukung dana apapun termasuk bagi gereja atau pelayanan radio jika Anda tidak yakin kalau dana itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Pastikan dulu bahwa firman Tuhan itu benar-benar diberitakan. Pastikan bahwa mereka mengasihi saudara seiman. Dan pastikan bahwa mereka tidak terlalu banyak mengasihi saudari-saudari. Yohanes -saudari. membahas tentang hal-hal yang terjadi sekarang ini. Dia benar-benar masuk ke inti sarinya tepat di mana kita hidup. Dia mendorong Gaius memberikan dukungan kepada saudara-saudara sejati di dalam Tuhan. Selanjutnya, kitab. 3 Yohanes 1 ayat 6 mencatat, Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali ke gereja Yohanes. Dugaan saya, ketika mereka bersekutu dengan tujuan menyembah, Yohanes berkata, Aku bertemu dengan saudara X. Dia sedang mengadakan pelayanan dan kita ingin mendapat kabar tentang dia. Kita ingin tahu sejauh mana Tuhan membimbing dia dan bagaimana Tuhan memberkati dia. Kemudian saudara X akan berdiri dan kemudian memberikan laporannya. Mungkin dia akan katakan, ketika saya sampai di daerah ini ada seorang saudara bernama Gayus dan dia adalah hamba Tuhan pilihan. Dia membuka rumahnya bagi saya, tetapi dia tidak menyambut siapa saja yang datang karena dia harus menguji terlebih dahulu. Dia kemudian memeriksa saya untuk memastikan kalau saya benar-benar mengabarkan firman Tuhan. Dia ingin tahu apakah saya mempercayai firman Tuhan atau tidak, dan apakah saya hidup dalam kasih atau tidak. Dia menguji saya dan ternyata saya benar, dan kemudian dia pun membuka hati dan rumahnya bagi saya, dan kami memiliki persekutuan yang indah. Dan setelah mendapat laporan atau kesaksian itu, Yohanes pun kemudian bersurat kepada Gayus, Saya sudah mendengar perkembangan Anda dari beberapa saudara, dan berita itu tentu saja sangat mengembirakan hati saya. Selanjutnya dikatakan, Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa, Jika Anda mendoakan kesuksesan guru-guru palsu, maka itu sama artinya Anda turut ambil bagian dalam pekerjaan bersama dengan mereka, dan Anda pun bisa dianggap bersalah seperti mereka. Tetapi Yohanes mengatakan, Di sini, jika Anda menolong orang-orang yang benar-benar memberitakan firman Tuhan dan yang hidup dalam kasih, maka Anda berbuat benar. Dan memang begitulah yang seharusnya Anda perbuat. Mengapa? Dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Anda lihat, Yohanes bersurat kepada Gaius. Dia katakan, Saudara-saudara ini terus melayani, mempercayai Tuhan, dan Anda membuka rumah bagi mereka. Mereka adalah saudara-saudara sejati, mereka tulus, dan Anda menerima mereka. Di sini kita melihat bagaimana mereka memberikan pengorbanan besar. Mereka tidak menerima gaji, mereka tidak menerima upah apapun. Mereka hanya mempercayai Tuhan. Dan rumah-rumah anak-anak Tuhan pada waktu itu tentu saja terbuka bagi mereka. Di beberapa tempat, mereka mungkin akan mendapat dukungan. Tapi mungkin di tempat lain, mereka tidak mendapat dukungan. Selanjutnya dikatakan, Tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah salah satu cara menguji mana yang asli dan mana yang palsu. Apakah Anda mendukung dana pada kalangan yang sebenarnya menipu demi uang? Atau kalangan yang mencoba memeras siapapun supaya menyubang mereka? Ataukah pekerjaan Tuhan bergantung pada umat Tuhan? Di sini kita melihat Yohanes mengatakan bahwa orang-orang benar ini tidak mendapatkan apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu berusaha menjelaskan kepada pihak penyiaran bahwa kami hanya meminta dukungan dari orang percaya. Jika ada yang tidak percaya yang mendengarkan, lebih baik dia tidak memberi sama sekali. Mengapa? Karena kami harap dia mendengarkan, dan saya berharap dia mendukung literatur, tetapi sejujurnya saya tidak yakin kalau Allah akan memberkati pemberian orang yang tidak mengenal Allah. Kita yakin kalau metode Injil hanya mengizinkan kita meminta dukungan dari sesama orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang terus melayani pada waktu itu dengan tidak menerima sesuatu pun, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak akan memohon bantuan dari orang-orang tidak percaya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya yakin ada banyak kalangan yang tidak sependapat. Tetapi saya tidak yakin kalau orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dimintai dana atau dukungannya bagi pekerjaan Tuhan. Selagi tabut melewati padang belantara, tabut dipikul oleh para imam Israel. Mereka tidak bisa meletakkannya di atas kereta. Allah sendiri yang berfirman agar mereka memikulnya. Imam-imam Allah sekarang ini adalah orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya adalah imam dan kita harus memikul Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam dunia. Sebab itulah kita tidak disarankan meminta dukungan orang tidak percaya, melainkan orang-orang percaya, khususnya mereka yang tidak hanya mempercayai Kristus, melainkan juga percaya kalau kita memberitakan firman Tuhan saat ini. Kita tidak perlu meminta maaf karena meminta dukungan orang percaya, karena kita yakin kalau pekerjaan Tuhan memang harus dijalankan seperti ini. Selanjutnya 3 Yohanes 1 ayat 8 mencatat kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dengan kata lain saudaraku Anda pasti bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti ini jika Anda bersedia membuka rumah bagi mereka. Jika Anda mendukung mereka dan menolong pekerjaan mereka. Dalam surat kedua, Yohanes juga memperingatkan ibu yang terpilih, itu tidak menerima orang-orang yang ingkar dalam rumahnya. Sebab jika demikian, itu sama halnya bahwa dia bekerja sama dengan mereka dalam perbuatan jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peringatan ini bisa saja, membuat seseorang menutup rapat rumahnya dan juga tidak menyambut saudara sejati juga. Dalam pengertian, beberapa orang menutup rumah mereka bagi siapapun yang datang supaya mereka tidak salah menerima guru-guru palsu. Namun Yohanes berkata, tunggu dulu. Jika mereka hidup dalam terang, jika mereka hidup dalam kasih, Dan jika mereka memiliki kehidupan Tuhan di dalam diri, maka Anda harus menerima mereka. Saya yakin Anda bisa membedakan orang-orang yang berbicara oleh roh kudus dengan yang tidak. Saya yakin ada pengertian yang lebih baik di antara jemaat mula-mula dibandingkan sekarang ini. Saya yakin itu. Meskipun kita lebih banyak mengetahui Alkitab ketimbang mereka, tetapi kita tidak memiliki pemahaman rohani seperti mereka. Tetapi jika seseorang diketahui adalah hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka dia harus didukung. Dikatakan, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Gaius menolong mereka, Dia bekerja sama dengan mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Gaius ini menginginkan suatu hal di mana dia bisa menyediakan tempat bagi hamba-hamba Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi mereka. Tetapi tentu saja, Gaius sangat teliti dan sangat selektif ketika akan menerima orang-orang untuk tinggal di tempatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 3 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh Tuhan berikan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan saat ini hamba berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka, Amba rindu supaya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan jalan keluar terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memberkati mereka selama mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.